0: Ved utgangen av år 2015 skal FNs 8000-årsmål være gjennomført. Vi spør Erna Solberg, Børge Brende og Jonas Karstør om hvordan ståa er 500 dager før fristen går. Situasjonen i Midtøsten tilspisses. Tre israelere har tilstått drap på en palestinsk tenåring i forrige uke. Og Telia Sonera kjøper Teleton Norge, og vi får en ny norsk telegigant. Bra for konkurransen, mener en teleanalytiker. Ingen god dag for norsk mobilbrukere, mener en annen. Detta er Dagsnytt 18, der vi løper av sendingen også skal høre at håndplukkede arbeidsgrupper skal utforme de første skissene til nytt regjeringskvartal. Det liker ikke arkitektenes landsforbund. Men vi starter med FN-rapporten. Færre mennesker dør av sult, færre lever i fattigdom, flere jenter får skolegang og flere har tilgang til rent drikkevann. Likevel krever det mye innsats for å nå tusenårsmålene, sa FNs generalsekretær da han la frem til en tilstandsrapport i dag. Det var under FNs toppmøte i år 2000 at 189 statsoverråder undertegnet tusenårserklæringen som består av åtte ulike mål. Målene strekker sig fra utryddelse av extrem fattigdom til sikring av grunnskoleutdanning for alle barn. Fristen er altså utgangen av neste år. Nå er det lag 500 dager igjen. Statsminister Erna Solberg, hjertelig velkommen hit. Banke Mån la altså frem rapporten i ettermiddag. Og du har selvfølgelig lest den og er fullt oppdatert. Hvordan ligger vi egentlig an?
1: Altså, vi ligger jo an till å nå noen av de store målene. Men vi legger ikke an til å nå alle målene, og det er klart at særlig på en del sykdommer, så er det fortsatt en del å gjøre igen på ting vi vet vi kunne forhindret. Det er mye å gjøre igjen på, på målene om likstilling, og det är mye å gjøre på sanitærområdet. Det er et av vi har kommet for dårlig, så vi vet att disse tingene hänger samman. Så vet vi at selv om vi har kommet mye längre på utdanning, så är det altså 58 miljoner barn som ikke får få utdanning i verden. Altså ikke få tilgang til å gå på skole, halvparten i konfliktområder. Og så vet vi at kvaliteten på den utdanningen som vi er, så det er litt viktig å si at, at bak sånne som så må du også si, de leser og skriver når de eh, går ut av skolen. Og det er det faktisk over eh, nesten 200 millioner barn som ikke gjør. Så selv om du går på skole så går du på en så dårlig kvalitetsmessig at du ikke lærer. Du dropper ut etter et par år. Så det er mye igen men jeg sier at det, det man gjorde i 2000 med å klare tydelige mål. Gjøre de gjør eh, de lett etterprøvbare, altså målbare eh, for hvordan man skulle nå det, det viser seg å være veldig, veldig kutt, fordi at man der klarer å sette fingeren på og peke på at vi er kommet videre, men ikke långt nok, och vi har 500 dager igjen på å virkelig ta tak i det siste. Men, men du pekte
0: jo selv på noe av problemene ved disse måleenhetene. Det at, for det står, jeg leste bare det første, første sammendragskapitlet i mm. rapporten, ja, der står det at 90 prosent av alle barn i utviklingsområder eh, har tilgang til skole. Men som du peker på, så er det kvaliteten på skolemannen mm snakker om. Og det andre er jo fattigdomsbekjempelsen. Når fattigdomsgrensen vil ligge på 1 dollar i 25 cent, er det det? Og det er færre som lever under den, så er det likevel noe med at du
1: er ganske fattig om du lever på 1,25 dollar i døgnet. Ja, det betyr bare at den ekstreme fattigdommen, altså er halvert, det er de menneskene som rätt og slett ikke klarer å <hålet> på det de har i det hele Det betyr at du, du rett og slett vil dø, fordi mm. du ikke har mulighet til å, å klare det på så lite. Eh, men det vil fortsatt være så sånn at har du 1 dollar og 25, så har du store problemer med å brøve familien din. Du har problemer med feilernæring. Det betyr at du har mulighet til å ha tilgang til mat, men det er ikke nødvendigvis at den er god nok. Mm altså det er veldig store fattigdomsutfordringer fortsatt, og så er det veldig stor ulikhet det er vi kan slå oss på bryst av dette, men sannheten om det er 1,25, altså halvparten, altså halvparten av, av den ekstreme fattigdommen er fjernet, har jo mye å gjøre med at et stort land som Kina, i løpet av disse årene, har beveget veldig mange mennesker overfor et landbrukssamfunn i ett mer industrialisert samfunn. India har løftet opp en del, så fortsatt det mange land hvor, hvor, og områder hvor vi ikke har nå målene gått, selv vi har kommet godt i gang i alle regioner. Avgående? Alt det som er rapportert om til nå, hva er du mest fornøyd med? Jeg er kanskje mest fornøyd med det som har skjedd på helse, i særlig forhold til antallet barn som overlever. Antallet, altså nedgangen i malaria, nedgangen i disse sykdommene som virkelig tar uh, HIV-AIDS for eksempel, som har nå har fått ganske godt kontroll over. Jeg tror uh, helseområdet et område hvor man har klart å få til et fantastisk samarbeid, ikke bare mellom land og FNsystemer, systemet men, men også med, med, med private donorer, private entreprenører, altså offentlig privat samarbeid, som fascinerende har skape mange nye løsninger. For eksempel en sånn liten ting som er, hva er det som gjør at et vaksineprogram ikke fungerer? Jo, det gjør at vaksinen er ødelagt når den kommer ut et sted i verden hvor det ikke er et kjøleskap. Altså, så har jo Gates Foundation da for, for, altså, gitt pengene til å forske på å skape en skape deg en liten, liten verbar kjøleberg som tre måneder som bidrar til at vaksinene faktisk holder verdien fremover. Det er jo sånn, det, er jo det når, du tar, når du klarer å få et felles løft mellom stater, FN-systemene, men også få med deg denne entreprenørkraften fra andre. Det er der du faktisk får gode resultater. Og det håper jeg at vi kan klare å kopiere på utdanningssiden også, for det går bra på helse. Ja, og
0: det er tre millioner barn som ikke lenger dør hvert år ja. på grunn av malaria, bare den ene sykdommen, det har man klart å stoppe. Liv Tørres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp, statsministeren sier det er fortsatt vei å gå før vi er i mål, og så synligvis, det er jo ikke realistisk å tro at 500 dager er nok til nå dem, men hva synes du er den
2: største utfordringen nå? Naja, jag tänker ju att vi ska ha med oss för det första att vi har öppnat mycket och det är väldigt väldigt bra. Och så säger samtidigt statsministern och det är jag glad för att vi må fortsätt vara väldigt väldigt ambitiösa. Inkomsten i världen har ökt betydligt mer än det vi har klart att höja levnadsstandarden till de fattigsta i fattigmed. Och det...
0: så var avståndet mellan rika och
2: fattiga ökar. Avståndet har ökt betydligt. Och det säger två ting. Det ena är att vi må fortsätt vara väldigt ambitiösa. Det er ikke mye vi får for 1,25 dollar i dagene. Det er knapt nok en pakke ris, en kilo. I de landene du nå nylig har vært med, Rwanda og Sør-Afrika, Sør så er prisene enda høyere enn som så. Du får en pakke ris en gang for 1,25 dollar. Og så vi må fortsatt være meget ambisjøse. Og det andre de sier er jo at ulikhetene har økt betydelig. Det är viktigt i sig selv, men det är också allvarligt fördi att med de ökade olikheterna så ökar det också social oro och igen eh social oro bidrar till att förklara någon av de svåra humanitära katastroferna eh som vi nå ser internationellt i Mellanöstern för exempel. Men när det gjelder, altså, hvis
0: du ser på helse- och vaccinationsprogram är nog en det andra är ju utbildning det är ju långt fler ungar
2: som nå får gå på skolan det har varit någon gång ja, og det er bra. Og vi er veldig glad for den fokusen statsministeren har på jenter og utdanning spesielt. Samtidig så skal vi ha med oss at det er ikke manglende utdanning som forklarer at det er en overrepresentasjon av jenter og kvinner blant i fattigste av fattige i verden. Grunnen til at kvinner er overrepresentert blant de fattigste er at de enten mangler jobber, eller har jobber som de rett og slett ikke får en lønn å leve av, eller att de bor i land hvor de ikke har rett til å ytre sig rett til å organisere seg og rett til å stille krav overfor sine myndigheter. Det vi ser nå internasjonalt de siste årene er att demokratiet undergraves i land etter land, og med det organisationsfrihet ytringsfrihet med mer. Og det vill også undergrave det mål som... Mm. regeringen har satt högst av alle i regeringsplattformen nämligen fokus på demokrati och demokratibyggning och därmed bärkraftig utveckling. Det såna du ser men men litt,
0: det tror jag så är
2: De rättigheterna du efterlyser
0: för mm. kvinnor, de vill det vara lättare för det måste mm. kämpa sig till visst du har en utbildning i bond.
2: Jo, det om han läser och så ja, det, blir det nog lättare uttryck så. Det är helt enig, men jag välger att se utbildning som en nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för bärkraftig utveckling. Vi ska ha med oss att det är en rekklanddå man nog ha öppna och den del när det gäller jenter, jenters utbildning men så länge de fortsatt inte har en jobb och mm. gåter och så länge de fortsatt inte har möjligheten till att yttra sig fritt så mm. er det begränsat vad man klarar å uppnå med det så jag säger inte att utbildning är viktigt men, men jag säger att det är ha fler tankar i både samtidigt här vi måste se på styre sätt och demokrati mm. och jobbskaping Tappade hålla telefonerna för vi har ett par
0: lite uthållsmodiga män tror jag som som har lyssnat på mig också Jonas Karls står för Sveriges ledare i det partiet. Ehm där är ju inte någon politisk oenighet om att disse målen är det värt att kämpa for. Ehm är du optimistisk når du ser vad resultatet är till nå?
3: Ja som statsminister säger så var ju detta en helt ny måte att jobbe på i 2000 att man faktiskt satt sig någon konkrete mål, man kunde efterpröva som man säger, alltså följa upp om arbetet faktiskt nyttjat. Så det mener jeg at verdenssamfunnet kan være fornøyd med. Jeg er urolig for hva som kommer etter de 500 dagene som er igjen, for da skal vi se fra 2015 og fremover, og akkurat nå så er det veldig mange gode hensikter og veldig mange mål som står på den listen. Og det kan man forstå, men det må fortsatt være slik at vi har muligheten til å konsentrere ressurser. Men så vil jeg si at eh, i Norge har vi vært veldig samlet i denne innsatsen. Jeg har vært med i regjering i mange år, og jeg vi har ni hört till statsministern för att hon genom egen resa i Afrika vektlägger utdanning på den måten gör. Jag tror han har bred støtte till och og också måten att jobba på, men det är nog måten vi snakkar om, disse tingene på som jag syns vi ska ta dit ett jätterank och det är att det är ju ikke vi som lyfter andre ut av fattigdom. Det är alltså mennesker i fattigdom som får muligheten til selv å komme veien ut. Eh og jeg tror det er noe om den samtalen som føres i FN i rikeland i bistandsland som kan ta innover seg at forutsetningene for å komme ut av fattigdom, det er ikke att det er givere som gir hverken vaksiner eller utdanning, men det er litt som Liv Tørres inne på, at styresettet fungerer, at det ikke er krig, at det er mulighet och kunne få arbeid, utdanning. Og det er en ganske, for å si det sånn, eh, radikalt budskap, fordi at der går utviklingen i feil retning. Tenk bare på det som skjer nå i det store Midtøsten, land som hadde kommet langt, och som på veldig kort tid brytes ned, fordi folk tvinges på flukt, og det er krig så det er noen sånne ting vi ikke kommer unna, men det som jeg mener vi bør understreke fra norsk side og de bistandsresursene vi bruker, och de er per innbygger ganske mange penger, men allikevel ikke velge mye i den store målestokken, det er å holde fram med denne måten vi jobber på, være målrettet, bruke norske fagmiljøer og støtte opp om de regjeringene som faktiskt velger eh jag get godtydiga som kan kan hjälpa folk utav fattigdom.
0: Men större kan du bara kort för det glappade för mig då du sa vi måste vara villiga till att koncentrera resurser. Menade du då att vi måste prioritere vilka fält vi ska arbeta på?
3: Det menar jag man alltid må göra, men, men det jag är inne på nu det är att vi har alltså åtta så kallt tusenårsmål och de statsminister snackade om 4 och 5, det är det som går på barnadödlighet och möderdödlighet och det menar jag att tallarna visar en glädjeleg utveckling. Det är alltså en halvering fra 1990 om veldig mange flere barn og mødre overlever der hvor de tidligere døde. Men det vi nå ser fremover etter 2015, og det vet jeg utenriksministeren jobber med, det er jo at vi nå snakker om 15 mål og hver av ska ha fem delmål under sig. Og det er en god grunn for alle de 15 og fem, men det jeg da er urolig for er att oppmerksomheten blir veldig spredt. Og jeg forutser som sånn var det för 2000, da arbeidet jeg i verdens helseorganisasjon, og jeg husker innspørten det toppmøtet. Da var det veldig mange punkter, och så kom det på slutten en insats for å konsentrere, og jeg spår at når vi kommer in i 2015, så tror jag att en del ledere, Angela Merkel, Obama og andre, kommer til gå tungt in og si at her er vi nødt til å fokusere mer og ikke spre oss for mye.
0: Man kan ikke ha 75 mål, eh, statsminister.
1: Nei, og det, det, jeg mener det er genialt, men dette var at det var åtte mål. Det er noen underpunkter på hvert av disse for å måle liksom måloppnåelsen på hovedmålet. Men, men eh, det, det er veldig viktig at det ikke blir politiske slager. Jeg har brukt mye tid når jeg har vært i ulike steder og diskutert dette og sier at det er veldig viktig at de neste målene, altså de sustainable development goals, altså de bærekraftighetsmålene, ikke blir politiske slager, men at de innehar akkurat det, de, det som har vært bra nå, at, bære, altså at, må, at du kan måle det, at kan måle det. At befolkning kan se på sine ledere og si ja, men på disse FN-målene, altså disse millenniumsmålene, så når vi ikke. Din politikk fører Det er veldig viktig. Så vi skal snakke si... med Børge ja. om
0: det. Men, men kan vi ta litt fattig det ja. som Jonas Kerstøre sa mm. om måten vi snakker om dette det ja. på? Ja. Men er det, er det ikke lite en blanding at, at uh, hvis man ska nå disse målene så er det dels at mm. de må ha støtte til å få gjort tiltakene og dels att de fattige landene må klare det selv?
1: Jeg mener at i all utvikling är att den kommer neden mm. Det gjør den i samfunn, og det gjør, kommer den til å i alle land rundt omkring i verden. Det betyr ikke at man ikke skal hjelpe med rambetingelsene. Det er derfor jeg er opptatt utdanning, for jeg mener at utdanning er det som gir deg mest ressurser mm. til å kunne mestre livet ditt rundt. Selvfølgelig trenger du mye annet, og demokrati og styresett og alle all disse. Altså, det er alt henger sammen med alt. Mm. Men, men i bunn så er det det, det mennesket som faktisk kan gjøre noen egne valg som har mulighet til å ta kunnskap innover sig, bestemme seg for å gifte seg senere få barn senere, dermed ikke utsetter kroppen sin for fødsel på et tidspunkt som du ikke moden for å få det. Altså alle disse tingene har betydning, men det er det også i forhold til den økonomiske utviklingen. Og en av de tingene jeg synes er bra på de reisene jeg har vært Afrika er de snakker nå mye mer om yrkesutdanning. Nettopp fordi det ikke snakker om heller om å komme ut og få en jobb. I veldig mange fattige land er det spørsmål om å kunne skape en jobb. Vi kunde snakket utrolig lenge
0: om dette tida løper så fort. Jeg må uh, ta en utenriksminister, Børge Brende, som er i New York. Og du ska også idag ha ett møte med Ban Ki-moon. Og du hørte forhåpentligvis vad både statsministeren og Jonas Gajstøre sa om de neste målene. Det må ikke bli bare prat.
4: Veldig mange klosterbedraktninger
0: som jeg tar med meg uh, nå, det må jeg si. Det må du si når sjefen sitter i studio, vet du. Ja, men jeg skal
4: både til Liv Tørres og
0: Jonas Kastøre
4: her også. Jeg hadde mange gode innspill, og jeg er enig i at i dag opereres det med 17 mål. Det er nok i overkant av vad som er ønskelig. Vi bør prøve å i det til 10 mål, og det overordnede målet frem til 2030 er å utrydde all ekstrem fattigdom och sult. Og så är det delmål under, både på utdanning, på helse, tilgang på energi, klima, som er viktige mål. Og ikke minst dette som nevnes som godt styresett og antikorrupsjon. For det er vanskelig å skape utvikling uten att man kommer korrupsjon till livs. Og så är det dette med jobb. Sekshundre millioner nye jobber må skapes frem til 2020 for på det sysselsettingsnivået som er i dag. Det er en kjempeutfordring.
0: Tusendags takk du ha, utenriksminister. Du ska få lov å gå til møtet ditt med bank Ki-moon, så kan det hende at vi kan snacka om det en annen dag. Larsen Eru Sand, du er NRKs politiske kommentator, og i år 2000 klarte altså 189 land å komme frem til noen felles mål. Hva var historien bak om man plutselig brukte et nytt
5: grep? Det var fordi man helt siden 1995 hadde i spesielt OECD sett in i det nye tusenåret og sett behovet for å samle eller konsentrere utviklingshjelpen for at den skulle ha noe for seg i en ny tid. Man visste da at verd, altså de ulike verdensdelene svært ulikt hadde bedret sig på disse ulike områdene man, man endte opp med både når det gjaldt eller spesielt progressionen sin genom 90-tallet at utviklingen i Afrika Afrika og Asia for eksempel var svært ulike eh og man blev då enige om disse de till åtte hovedmålene med 60 indikatorer eh, netto fordi at man selv om man er enige om et hovedmål om å redusere ekstrem fattigdom for eksempel så må man også være enige om hva skal til for at vi har gjort det og at det målet er nådd hvis ikke flyttes bare debatten eh, litt frem i tid. Og så vet du jo at få ting er så mange slungen tidkrevende eh, med motstridende hensyn og veldig mange interesser som internasjonalt diplomati så dette var en lang reise for første gang i 90-årene og en viktig milepel både for FN og for verdenssamfunnet da det ble nådd i 2000 og man har jo nesten sett da at det har vært lett i 2000 å samle verdens land om bedre utviklingspolitikk og, og samordning der enn det uh, 10-14 år på er å samle verdens land om en klimapolitikk som også er viktig og hvor man også må samles med motskridende hensyn. Vi er nødt til å sette strek der, men jeg vil si tusen takk for at dere
0: kom. Børge Vrende og Jonas Garsdøre på telefon, Liv Tøres og statsminister Erna Solberg i studio og takk også til deg, Lars Nerusson.
6: Dagsnytt
7: 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Tre av de seks israelerne som er pågrepet for å ha bortført og drept en palestinsk tenåring i forrige uke har tilstått. Samtidig fortsetter Hamas og sender raketter inn i Israel fra Gaza. En NTB eller nå att Israel kaller inn extra soldater til Gaza-stripen av frykt for nye sammenstøt. Sissel Woll, du er utenriksmedarbeider här i NRK. Hvem er de tre som nå har tilstått drapet på den unge palestinæren?
8: Vi vet ikke så mye detaljer, fordi politiet har lagt litt lokk på den etterforskningen, sånn som de ofte gjør hvis det er ting av sensitiv art. Men vi vet at de har bond til Altså til Kahane-gruppe, som er en gruppe som er så ekstrem, en jødisk, nationalistisk rasistisk gruppe som helst vil drive alle palestinerne ut av Hebron, der hvor de har sin base, fordi at Hebron er byen der hvor Abraham og hans familie er begravet. Denne gruppen er forbudt i Israel, og en av punktene de er siktet for eller mistenkt for, det er at de er medlem av en forbudt gruppe. Ett annet navn, en annen gruppe, er Le Havá, som er en gruppe som prøver å overtale jødiske kvinner til å slå opp med sine ikke-jødiske kjærester, fordi at man skal holde... Altså, man, man, det er kvinnen som bringer jødiske identiteten vidare och derfor er det jo heldig at de da assimilerer seg.
0: Hva slags straff kan disse tre få når saken kommer opp til doms?
8: Ja, det er jo det store og interessante spørsmålet, fordi at både israelske kommentatorer og alle palestinere som du snakker med her, de ønsker jo å se at familiene til disse seks får knust husene sine, ødelagt hjemmene sine, slik som de to palestinske familiene, eh, som tilhørte da de to mistenkte, her er det ingen bevis, de to mistenkte Hamas-mennene, man vet ikke engang om de er medlemmer av Hamas, som da skal ha stått bak drapene på de tre israelske tenåringene på
0: det er skutt fra Gaza i dag. Hvordan har Israel svart til någon av melder NTB at Israel har troppeforsterkninger for å prøve å hindre flere sammenstøt? Men hvordan har Israel svart sånn som du ser det?
8: De har akkurat ett et tretime långt møte i Sikkerhetskabinettet, der hvor de har diskutert gjengjeldelsen. Før helgen så sa Netanyahu at han gir Hamas- som da er ansvarlig for hva som skjer på Gaza-stripen. En frist, hvis de holder ro i to døgn, så blir det ingen reaksjoner. Hvis de ikke gjør det, så blir det igjen målrettede likvideringer av Hamas-ledere. Så dette bygger seg opp. Det har vært flere rakettangrep mot Israel. Det små raketter, de har ikke drept noen, men det er drept syv palestinere i Gaza i dag.
0: Det skal være en stor fredskonferanse til aviv i morgen. Er det noe håp om at det kommer konkrete forslag fra den?
8: Nei, overhodet ikke. Denne fredskonferansen, den holdes av avisen Haaret som er venstresidens avis, og grunnen sier de til at de holder denne er for å få ordet fred, shalom tilbake i den offentlige diskusjonen. Fordi man snakker jo om fred lenger her. Fredsbevegelsen ligger totalt med bruket rygg. Det er hevn. Det er hevn og død over arabere. Også død over eh, venstresiden. Du hører død over arabere, død over smolanim, som er det hebraiske ordet for venstresiden, i gatene flere steder nå. De som skal snakke der er sentrale politikere, også fra høyresiden, fra regjeringen. så er det kjente eh, journalister som Gidon Levi, Amira Hass, som dekker dekker okkupasjonen. Bare si kort også, Said Qashua, en veldig kjent arabisk-israelsk forfatter som skriver på hebraisk, han, skal dit. han skrev i spalten sin i helgen at nå gir jeg opp. Jeg ser at assimilasjon mellom araber og jøder i Israel er helt umulig. Jeg er bare en araber, kommer alltid til å bli det. Jeg ønsker å flytte fra Israel, og de arabiske lederne, palestinske presidenten og forhandlingsledere, som skulle til Fredskonferensen de har nå meldt avbud.
0: Gro Holm, korrespondent for NRK i USA. Hvordan preger konflikten nyhetsbildet der du er?
7: Ja, det som topp nyheten fra Midtøsten i de store avisen og på de store fjernsynskanalene i dag. Det er fengslingen av de seks israelene som ble arrestert for drapet på den palestinske tenåringen, hvor altså tre har, har nå innrømmet at de er skyldige. Både både Washington Post, New York Times og USA Today har den vinklingen i dag. Men det skal også sies at i helgen så hadde de store fjernsynskanalene intervjuer med den amerikansk-palestinske tenåringen, Tarik Abu Qadayr, som ble banket opp av politiet. Det var intervjuer med familien i Florida og med foreldrene. Og det, det er, denne nyheten gikk på topp gjennom hele helgen. Ja. Um Amerikanske
0: myndigheter har sagt at det krever troverdig etterforskning av hendelsen til denne unge gutten som ble banket opp. Hvorfor bruker de ordet troverdig? Er det ikke nok å be om etterforskning?
7: Jo, vanligvis så vil det jo være det, men det har jo rot i at det er sjelden at israelsk politi eller israelske soldater blir straffeforfullt for vold mot palestinske tenåringer. Og det skjer jo daglig, eh, både at palestinske tenåringer er ute på gata kaster stein, og at de også blir utsatt for vold fra, fra israelske politi. Så eh, dette var en understrekning at her ville man ha svar. Eh, nå kan du si at den, det krav om troverdig etterforskning, det kom før eh, arrestasjonen av de sex israelene som da var mistenkt for drapet på fetten til den amerikanske palestinaren. Eh, og du kan se si att den den arrestation och det säger flera aviser idag alltså det att Israel faktiskt arresterade eh sina egne misstänkt för fördrap på en palestiner det visar ju att eh Israel också är villig till att ta ett uppgör med sin egen extremism. Utrikesminister Börge Brändje har upptaget timmen,
0: men glöm att du fortsatt är med oss och du ska snacka bland annat om det med generalsekretæren, ikke bare om millenniumsmålene. Hva kommer til å være tema når dere snakker om Midtøsten?
4: Det er jo kanskje den mest alvorlige situation på 14 år som vi nå står overfor, altså siden intifadene. Og jeg er redd for at denne voldsbruken kan ende i en ny palestinsk oppstand, en ny intifada med det enorme negative virkene det både får for palestinene og hele området. Når vi nå ser på Midtøsten med det som skjer i Syria, Irak som är i ferd med å splittes, de store utfordringene Egypt står overfor, og nå på toppen av det hele en fredsprosess som totalt er sporet av mellom Israel og Palestina, så øker det alvaret. Så nå må vi legge en strategi för å hindre en eskalering og forsøke å få partene till å begynne å snakke sammen igjen.
0: Kan Norge igjen komme til å spille en instrumentell rolle i en eventuell ny fredsprosess?
4: Jeg tror det får til at nå kommer en ny fredsprosess. Det som vi må forsøke å få til nå, det er at Abbas og Netanyahu snakker sammen, og at man unngår en ytterligere opptrapping. Det er jo sånn at siden de tre israeliske ungdommene ble kidnappet og trept, så det jo 26 palestinere som er drept, og de fleste ungdommer, og 500 palestinere som er arrestert. Det er sterke eh, nå eh, føler seg i sving eh, på begge sider, og dette kan lett eh, komme ut av kontroll. Derfor så er det bra at Sermon Peres, presidenten og Netanyahu nå har dypt beklaget det som eh, den 16 år gamle palestinske, amerikanske gutten Abu Qadir ble utsatt for, for det er helt är en helt oacceptabel situation.
0: Menar du då att det ligger ett speciellt tungt ansvar på Israel i den konflikten?
4: Alltså Israel är ju en sterke part och har ju tagit västbröden och det är et ockuperat område. Samtidigt så är det ju oacceptabelt att det sänds raketter in mot Israel fra Gaza. Dette må ju upphöra. Det jeg håper på er jo at man nå slipper å unngå en ytterligere opptrapping eh, som lätt kan komme ut av kontroll. Så det Norge vil eh, bidra med gjennom å lede den såkalte Giverlandsgruppa, AHLC, er å ha kontakt med begge partene, og vi ber dem eh, om å besinne seg og prøve få på plass en fredsprosess eh, igjen. Det vi betaler prisen for nå, det är orätt att statta det inte en ofräs process detta kommer ut av kontroll och vi går tapt vär bidde dag.
0: Tusend tack för du ha, utrikesminister Birger Brände. Anne Söder, du är författare och skribent och tidigare förstandare i det mosaiska trofeförsamlingen. I aftonposten idag så advarar du mot det som kallas spoilerextremisterna. Förklara mig lite.
9: Jag tror att det är det på bägge sider. Det är personer och miljöer som kun er interessert i å, å verne om sine egne interesser, ikke nasjonen, ikke hele nasjonen, ikke hele befolkningens interesser. Og de er ikke interessert i fred. De er nettopp interessert i å holde dette gående, fordi de har en annen, et annet mål, en annen ideologi, enn det den gjengse vanlige sivile borger har på begge sider. Ja, for
0: sånn som jeg tolker det, mener du da at den gjengse borger har et håp på at det skal bli fred?
9: Det har jeg helt overbevist om på begge sider, og derfor er det så nødvendig at vi snakker om disse tingene på en balansert og ordentlig måte. Hvorfor er det Ikke... nesten umulig? Ja, det er liksom en helt annen debatt. Er det, det? Ja, jeg tror det. Jeg fikk helt vondt i maven av å høre på Sisselvoldt. Hun glemte å fortelle at det er en enorm reaksjon, det er, en, det er en virkelig en edrulig oppvåkning også i Israel for hva som nå har skjedd med denne palestinske gutten. Og det er frivillige advokater som har meldt seg på i hundrevis for å ta sakene til de palestinerne som nå er arrestert. Og det er veldig mange som er dypt ulykkelig og motstandere av den måten som IDF, altså militære, har håndtert det på på Vestbreden. Så begge disse tingene eksisterer. Og hvis vi bare fokuserer på det ene, ja da får vi jo ikke det motet og kraften til å, å, å bekjempe den fanskapen som ligger der på begge sider.
0: Og samtidig, og du balanserer også, i, i, i avisen i dag så skriver du at Israel må vise seg som den rettsstaten de vil være. Um, frykter du at lysten på hevn tar over for fornuften?
9: Nej, jeg tror at dette drapet har eh, gitt kallt vatten eh, i blåa eh, till israelerna till ledarna. om det är enskilt mänsker, enskilt led religiösa ledare som kommer med helt oacceptabla uttalanden, så är tror jag nu, så är det en vilja till att se att detta är allt för farligt. Vi kan inte fortsätta så. Sånn. Vi är nödt till att få kontroll och vi är nödt till att ge släpp på den eh, opplevelsen som palestinerne har, den hverdagen palestinerne har, der må vi ta oss ett skritt av gangen og komme oss videre.
0: Uh, Sisselvold har bedt om å få, komme, få kommentere noe av det du sa. Kom igjen, Sissel.
8: Ja, altså jeg har jo rapportert flere ganger i dag at det er veldig mange israelere som har ringt til familien Abuchedeir ja. og beklaget det dette. Da har jeg rapportert flere ganger i dag, og når jeg ikke har fått spørsmål om det, så sier jo
9: ikke Nei, men det var fint.
0: Bra. Ok, da er det oppklart. Um, Anne Sender, hvordan, når du ser fremover,
9: hva er det som preger deg? Tenker du optimistisk om det? Er det håp? Er det... Ja, hvis vi gir opp håp, så har vi liksom ingenting å begynne med. Men vi er nødt til å tenke det er mulig å gjøre enkelte skritt et skritt av gangen. Det, på samme debatten som var før oss här nå, utdanning, eh, ikke minst demokratibygging, eh, ansvarliggjøring, det er ikke en kamp eh, fotballkamp hvor en må vinne og en må tape. Her må bygge begge oppleve, oppleve at de vinner. Og da må de gi det rummet till varandra och vi må hjälpa dem ikke vi att heja på den ene och demonisere den andre. ja, jag tror det er hopp fordi det är så kaotisk runt så tror jag både den vanliga palestinern och den vanliga israeler i med disse händelsen har fått sig en wake up call eh och önskar intensivt att dra det tillbaka. Jag håber att de grejer att få den på kontroll.
0: Tusen tack för du var närvarande. Tack också till Cecil Vold Groholm och Börge Brende. I dag ble det kjent at Nettkoms morselskap, Telia Sonera, kjøper Tele2 Norge for 4,6 milliarder norske kroner. Det betyr at uh, det norske telemarkedet i realiteten blir delt mellom to aktører. Telia uh, Sonera med 40 prosent markedsandel, og Telenor som har en markedsandel på mer enn 50 prosent. To Storselskaper, ikke mange små, kan være gunstige for forbrukerne. Det mener du, Espen Torgersen. Forklar meg hvordan det kan være.
10: Altså det er jo slik at å bygge et nett er dyrt. Å bygge tolandsene nett er dobbelt så dyrt. Så det er klart att det er kapitalintensivt å bygge moderne mobiltjenester. Så det det norske markedet trenger over tid, det er jo selvfølgelig sterke aktörer som kan kjempe imot Telenor, ikke bare på underslå på pris, men også bygge tjänster som konkurrerer på høyde med Telenor.
0: Men du sier sterke konkurrenter, nå blir det bara bare en da, mot Telenor.
10: Nei, ja, altså det blir jo, reelt sett så er det jo flere.
0: Ja, men av de store så er det jo...
10: Så, så det er, altså i den debatten så blir det alltid en del forutsetninger man må ta. Okay. Men i dag så er det jo slik at... Uh, de som har kanskje utpreget, vært mest konkurransedyktige imot Telenor, er de vi snakker om i dag. Og så er det andre, der iblant en aktør som har en lisens, og i hvert fall sier de har til hensikt til å bygge nett i Norge. Så hvordan kan en dette
0: oppkjøpet gjøre det bedre å være forbruker?
10: Altså, hvis, hvis du ser på Telenor, så har de investert ca. 16 milliarder kroner siden 2010 og frem til 2013. 16 milliarder kroner. Det er ganske mye penger. Mye penger. Ja, så det er klart at eh, med mindre man forutsetter at de pengene er svært eh, lite gunstig investert, så er det jo klart at du konkurrere med en sånn aktør over tid, så må du i hvert fall av en viss, ha visse finansielle muskler for å kunne konkurrere. Og da snakker vi om konkurrere om nett, bygge høyhastighetsdata nett og så videre.
0: Espen Torgsen, du er altså telecom-analytiker i Meglerhuset Carnegie. Vi skal snakke med Tore Årønde, som er tele i Norsk Telekom. Du har sagt at dette er en dårlig dag for landets mobilbrukere.
11: Ja, og det sier jeg fordi vi nå har vært i et ukol i en god del år, og etter hvert så klarte myndighetene etter mange års arbeid å få stavlet en tredje operatør på beina og det är ett uttalt uh, mål i den norske telepolitikken ha flere operatörer for å få lagre priser. Så um, det er ikke nødvendigvis slik at det er så dyrt å bygge ut at man må bare være en eller to. Det trodde man i starten, og jeg jobbet i Nettkoll fra 92. Da mente man at det var idioti med to mobilnett. Den gangen kostet uh, en samtale 7 minutter. Så vi ser jo hvordan konkurranse virker. Men er man bare to, så vil konkurransen bli mye mer oversiktlig og, og lett å kontrollere for de to partene som er der, og det, og det blir det vi kaller for et behagelig duopol. Og så, så er Dalens nyhet et tilbakeskritt for de norske teleministeren og for så vidt for
0: landet for øvrig. Så Torgersen tar rett og slett bare feil?
11: Vi kan nok være enige om mye, men øh, for å si det sånn, den, den norske telepolitiken er tuftet på at man ska ha flere aktører virksom konkurranse för att få driva ner. Men det øh, ja. den saken blir vetat för exempel konkurrensmyndigheten så får vi den där morschemma situation att konkurrensmyndigheten menar att konkurrensen är god nog, men telemyndigheten menar att det inte är god nog.
0: Och vad blir utfallet då? Då blir det att konkurrensetilsynet godkänner och då vill det bli sånn.
11: Hvis til sine så. Om konkurrensetilsynet godkänner så vet jag tror det blir så. Så ställs om det kommer en lista med med elitenskrift, man får ge ifrån sig någonder men øh, i utgangsmål så det vi har hørt om i dag, det er ikke tråd med målsetteningene i norsk telepolitikk.
0: Torhjusen, når du hör Årene, så sier både at, at vi i realiteten får et slags duopol eh, her, og at det egentlig ikke behøver å så dyrt å, å bygge ut eh, flere nett. Er ikke det et poeng?
10: Altså, jeg er helt enig med Tore på ett viktig punkt. Eh, nå har myndighetene prøvd over mange, mange år å få til en tredje aktør, altså å bygge et tredje nett så skal jeg ikke gå in i problemstillingen hvorfor man har endt der man har endt i dag, men det er en problemstilling, okay. og det er også en utfordring. Men samtidig, hvis vi går tilbake til disse 16 milliardene som Telenor har investert de siste årene, så har i samme tidsrom selskapet ikke klart å øke sitt driftsresultat før avskrivninger. Så på den ene siden så investerer du 16 milliarder kroner, på den andre siden så klarer du ikke å drive driftsresultatet nedoverdig opp. Inntektene har falt, og så videre. Så det jeg tror dette symboliserer veldig klart, det er at selv om man har hatt en lang rekke med lykke, altså gode investeringer historisk, så er det ikke gitt at neste investering er like eh, god, og du må ha løpende god avkastning eh, på disse investeringene. Ja, man skulle gjerne ha tre aktører, og mm. kanske man får det på nettverkssiden. Okay. Men jeg tror det likevel det er viktig å ha en sterk konkurrent til Telenor for å drive det norske markedet videre i årene som kommer.
0: Og Norge har jo ikke, er jo ikke blant de laveste enn reelle mobilkostnader for oss forbrukere. Er det, du tror at det kan komme til å synke litt?
10: Altså, jeg, jeg vil heller snu det helt på hodet, så vil jeg si, vil prisene stige som, som en funksjon av denne eh, duopoliseringen av nettverkssiden? Jeg tror svaret definitivt er nei. Og du tror at svaret på det er ja, Åre Næs? Nei, det
11: tror jeg ikke. Jeg tror ikke at prisene vil falle så fort som de ville falle dersom jeg hadde hatt en kraftigere konkurranse. Og jeg er enig med det investeres mye i det norske markedet. Men de to norske mobiloperatørene har et lillehammer OL på bunnlinjen hvert år. Og det har de hatt i mange år. Og nesten 50 øre av hver omsetningskrone ender opp på den bunnlinjen. Det er ikke noe syn på disse to store aktørene. De melker et marked og har sannsynlig topprofit. Det er ikke mange aktører som kan klare å vise til en bunnlinje som TNNN og NETKOM. Så ska dette skal fortsette, ja fint, da får vi oppretthått priser, høye priser, og disse to aktørene er happy. Men hvis man hadde hatt kraftigere konkurranse, så ville vi kanskje fått et mer normalt lønnsomhetsnivå for disse aktørene. Og da ville vi det kunne slås ut i, i lavere priser.
0: Og vi må slå oss til rot med at uh, det vet ingen. Vi må bare la fremtiden vise hva som kommer. Takk for at dere kom, Tore Årnes og Espen Torgersen. Verdens helseorganisasjon rapporterer om 445 døde og flere enn 750 smittede etter ebola-utbruddet i mars. Det er Guinea, Sierra Leone og Liberia i Vestafrika som er rammet av epidemien. Dette er tidenes verste utbrudd, og det er enda ikke under kontroll. Lindy Surum, du er nødhjelpskoordinator i Leger uten grenser, og du er i Liberia i hovedstaden Monrovia. Kan du kort beskrive hvordan situasjonen er der?
12: Jag jeg står nå rett utenfor helseministeriet, hvor jeg har vært i møter hele dag, og vi prøver å bistå dem så godt vi kan med å foregange et system som forhåpentligvis kan få det under kontroll. Her i dag er det ikke under kontroll. Vi har nye uh, pasienter, sverre hver eneste dag fortsatt. Uh, så vi jobber inntendt uh, for å prøve å det bedre.
0: Er dette en, en situasjon som befolkningen i Monrovia er opptatt av? Er det, er, snakker folk om det? Er de reddende? Hvordan reagerer det.
12: Ja, det er en blanding av at vi er redde delvis folk av nikk, spesielt Men dessverre vil jeg si at folk flest virker som å i, fornekte det. Det er mange som ikke tror til det skjer. Livet går for så vidt, sånn som det skal. Det regner nå helt forferdelig. Det har det gjort de siste uken, heldigvis. For det betyr att folk beveger sig mindre. Og det är bra i forhold til Ebola. Ja. Vi er i krisemodus, folk resten av folket virker søndagelig ikke har tatt dette helt innover seg.
0: Dere har som jobb å, skulle, å spre information om hvordan man skal prøve å beskytte mot dette. Har du inntrykk av at denne når fram.
12: Ja, altså det er helsemyndighetene først og fremst har det ansvar. Det, det jobber de med, og det synes jeg de gjør bedre og bedre for hver dag. Men det er veldig komplekt å också till det och såklart vad det egentligen är det är helt okänt för folk som är här. Det vi försöker jobba med är att ta sig av de som redan har fått sjukdomen och inte minst följa oss alla de människorna som varit i kontakt med de som är sjuka. Eh det är bara på den måten vi kan stoppa det här endemien, det att alla de som är potentiellt smittade.
7: Och
0: det är en
12: enorm jobb för det vi är i en by med över 1000 invånare så och detta har jo aldrig hänt förr så det är det er ganske vanskelig få det til under
0: kontroll. Og så skal man jo da vel, så vidt jeg har forstått, også prøve isolere dem som har vært i kontakt med de syke. Hvordan gjør dere det rent praktisk?
12: Nei, altså du får ikke isolert før, før de har, får symptomer og blir erklært som enten ved altså, labbestest at de faktisk er syke, eller at vi mistenker at de er syke. Så det, det er ingen karantene eller Eh, restriksjoner på bevegelse av, av de som allerede har vært i kontakt. Da foregår en monitorering ved att vi er i daglig kontakt med dem. Eh, men som sagt er dette systemet ikke oppåstå eh, godt nok i Monrovia i dag. Så det er mange mennesker som sannsynligvis har vært i kontakt med syke och som kommer til å utvikle sykdommen som vi ikke har kontroll på her i dag.
0: Takk skal du ha, Lindis Hurum fra Monrovia i Liberia. Overlegger Arne Brokk Brandsetter, du overlegger ved infeksjonsavdelingen i Oslo Universitetssykehus. Og du kom akkurat hjem fra Sierra Leone og tidligere har du vært i Gunea også på oppdrag for Leger uten grenser. Um, hva kan... Det høres så helt håpløst ut, det Lindis forteller her.
13: Ja, det er dessverre slik at den situationen ikke er under kontroll slik som Hurum også la frem. Og uh, det har vært nedlagt stor innsats fra forskjellige aktører nå helt siden mars, og likevel så har da sykdommene etterhvert spredt seg til to andre land, både til Iberia og Sierra Leone, som vi hørte om.
0: Men dette er en sykdom som har blusset opp mange ganger tidligere, og så har det liksom dødd ut. Men dette utbruddet her virker jo større.
13: Ja, dette er det største utbruddet av Ebola noen gang, slik at det er jo bekymringsfullt. Og det kan være mange årsaker til det, det kan være kulturelle forhold som er annerledes i Vestafrika, hvor man ikke har hatt Ebola tidligere. Og det kan være det at man ikke har greid å oppnå den, en god nok tillit til befolkningen, slik at de undrer seg både behandling og smittekontaktene vil heller ikke ha noe med myndigheter og helsevesenet å gjøre. Men det kommer alt fra flaggemus, eller er det bare syndeboken i vår bevissthet? Det er nok slik at det er sannsynlig at det er flaggemus som er bæret av virus viruset, som gjør at det av og til smitter over til mennesker og gir utbrudd. Men syndebåk i så måte er det vel ikke noe snakk om. Problemet er at når dette først kommer over til mennesker, mennesker smittes enten via flaggemus eller eventuelt via andre dyr, så sprer det seg ganske raskt, da, men da først og fremst til nærkontaktene. De som pleier de syke, til helsearbeidere og eventuelt til folk som deltar i begravelser. Dis, alle disse tre grupperingene er i risiko, eh, i risiko for å utvikle Ebola-sykdom.
0: Men smitter det, er det dråpesmitte, smitter det som en influensa-forkjølelse?
13: Nei, heldigvis så gjør det ikke det. Da vil dette utbryddet ha helt andre dimensioner enn det det har i dag. Det kreves relativt nær kontakt med en pasient, og, eller en pasients kroppsvesker, eventuelt kontakt med sykedyr.
0: Mm. Er dette en sykdom som vi kan frykte kommer til Norge eller til Europa?
13: Det er mulig at man kan få denne type sykdom til Europa, men sannsynligheten for det er liten i løpet av ja, fra 1976, da denne sykdommen første gang ble oppdaget i, i Kongo, så har det kun vært ett tilfelle av denne sykdommen som har vært eh, importert man skal bruke det uttrykket til Europa og det var en, en person som jobbet direkte med aper og som man visste var smittet med en farlig sykdom allerede. Så at det skal komme med en tilfeldig reise til Norge er lite sannsynlig. Ikke desto mindre så har jeg lyst til å legge til at eh, vi har planer for hvordan den typen patienter skal eh, tas imot, isoleres og behandles også i Norge.
0: Det var kost å høre. Tusen takk skal du ha overlegge Arne Brokkbrand setter ved infeksjonsavdelingen ved Oslo universitetssykehus.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil.
0: Arbeidet med den nye regjeringskvartalet er nå i gang. Regjeringen statsbygg klar klarsignal til å starte arbeidet som skal stå ferdig i 2023. De første skistene til kvartalet skal utarbeides av opp til syv arbeidsgrupper håndplukket av statsbygd. Og akkurat det med at man er håndplukket får deg til å reagere, Kim Skåra. Du er president i Norsk Arkitekters Landsforbund. Hvorfor det?
14: Eh, jo, vi eh, mener at eh, det er en såpass viktig oppgave at man bør gå brett ut og eh, ha en åpen idekonkurranse som man kan bygge videre på.
0: Men den idekonkurransen har jo nå departementet sagt at den, når skissene foreligger så kan man ha arkitektkonkurranser. -konkur
14: ja, men det vi er redde for er at man eh, har en process som blir eh, for snever i stedet for å gå veldig brett ut i starten. Det er veldig fornuftig å hente inn flest mulige løsningsforslag på et overordnet nivå før man går inn og legger premissene for enkelt vil... Så derfor så mener vi at man må gå åpent ut.
0: Men vil ikke en åpen konkurranse både være dyrere og kanske også mye mer tidkrevende enn at man nå plukker ut en gruppe mennesker som skal lage de første kistene?
14: Nei, det blir ikke noe mer kostbart. Man skal honorere disse store grupperne, og hvis man heller konsentrerer seg om å ha noen gode premier i en åpen internasjonal konkurranse, så vil omtrent kostnaderne bli det samme.
0: Paul Schaffin, statssekretær ved kommunal- og moderniseringsdepartementet. Eh, hvorfor ikke gå ut åpent da, og... og og fornøyde arkitekter her i landet. Fornøyde
15: arkitekter skal vi ha. Ja. Det er ganske viktig, og de har en viktig roll i dette. Nei, og jeg tenker at vi, dette er, skal være åpent. Det er hele poenget. Så, så det vi muligens er litt uenige om er, er en rekkefølge. Men, men når vi ønsker grupper uh, som jobber med prosessen her, uh, og, og, og altså, som hentes utenfra, uh, så er det jo nettopp for å hente kompetanse utenfra og in for å få en offentlig diskusjon rundt dette og legge et grunnlag for en en bred og demokratisk debatt. Og det er meningen å vise disse ideene. Det er det hörs lite ut som det ska vara en sånn lukket process och så ska det liksom allt vara vara låst och så många år fram i tid så er det ett land man ska konkurrera om poängen är det motsatte men, men det är kanske viktigt att understreka att i det arbete jo ikke bare er arkitektfaglig kompetens men här handlar det om miljö det handlar om energibruk det handlar om säkerhet inte minst och många hänsyn som må, må inn i dette arbeidet på en tidlig fase, slik at vi får gode løsninger. Så vil det bli arkitektkonkurranser senere. Men, men her går man liksom fra et stort område, en, 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 og et arbeid som for så vidt starter allerede over sommeren med, med riving av en del bygg, en, en planprosess, og så er det viktig å begynne där og så gå in på de enkelte byggene etter hvert. For exempel skal statsbygg gi anbefalinger om Detta ska ske som en trinnvis process eller hur då hur en i i utbyggnaden ska ja, man kan ju för sig tänka sig olika arkitektkonkurrenser ja. också
0: ett som skal ersätta y-blocket 1R4 eller eller kan... man kan tänka sig det. Man det.
15: Och uh, dumt av mig att säga si at uh, det blir sån eller sån nettopp ja. fordi uh, vi ska hente in uh, extern i denna idéfasen for å få goda anbefallningar. Skåra blev du
0: lite uh, mer förnöjd då?
14: <laughs> du, altså jeg må bare precisere at vi går ikke ut med dette for å tilfredsstille arkitektene. Vi mener at dette er faktisk allmennhetens interesse. At man går brett og åpent ut i starten og har en god overnøydelse. Det er bare så det er sagt. Og man kan også, ofte så når man inviterer til å åpne så kan man också appellere til at det er tverrfaglige grupper, brede tverrfaglige grupper. Det er det som regel så kompliserte oppgaver, så det er ikke noe problem. Det er ikke noe selvmålsigelse her å ha en åpen konkurranse og ikke få den kompetansen som trengs for å gå løs med en så viktig og krevende byutviklingsoppgave.
0: Men jeg forstod også at du tidligere har sagt at du har vært bekymret for sikkerhetsaspekter, at det skal legges for mange premisser om at man til slutt får en festningsarkitektur der, eller et fort.
14: Det er vi i høyeste grad, og det er vel kanskje den største utfordring med utbygging av regjeringskvartalet nå, og det er å sørge for at man får en løsning som også innebærer god byutvikling. For vi ser at sikkerhetsaspektet, ofte blir prioritet veldig høyt, og eh, det har ikke nødvendigvis noe med en lukket eller åpen konkurranse å gjøre, men vi er veldig eh, engstelige for at man nå kjører prosesset hvor premissene eh, blir lagt, eh, hvor sikkerhetsaspektet blir absolutt det høyeste prioriteringen, og det er ingen tjent med.
15: Sikkerhet er nødt til å ha høy prioritet der. Men jeg tror ikke det handler om hvor høy prioritetssikkerhet har i forhold til andre ting. Jeg tror særlig dette handler om at sikkerhet ligger inne som en forutsetning fra starten, slik at man kan planlegge for gode integrerte sikkerhetsløsninger og ikke finner ut at sikkerhet er noe man ikke hadde tenkt på om å gjøre ting på et senere tidspunkt. Ja, ofte...
0: Statsrådshandler har sagt at, det, at sikkerheten skal på en måte være en integrert del inne i bygget, og at det ikke skal bli nettopp det forteller ja, den festningen. Hele
15: poenget er at det skal være åpent. Dette ja. er midt i Oslo sentrum. Det er väldigt viktig at det er ett samspill med byen, med, med næringsvirksomhet, med, med, med fritid, med at, at vi viser at vi følger opp blant annet det som skjedde 22. juli ved at vi har opptatt av åpenhet og demokrati også i utformingen av ett et regjeringskvartal. Og nå skal disse best. kyssene være klare, du? I, i 20, altså planprogrammet som Statsbygd skal jobbe med nå skal, skal være klart i løpet 2016, har vi sagt. Agnes Moxnes, kulturkommentator her i NRK. Hvor viktig er det veivalget som kommunaldepartementet har
6: talt? Ja, det er uh, veldig viktig det, fordi at det de gjør er jo at de, de går ut ganske tradisjonelt og satser på liksom, de store konsulentselskapene i stedet for å gå ut og gjøre det Norske Arkitekters Landsforbund uh, og flere også andre også har bedt dem om å gjøre, om å la liksom, de hundre blomster blomstre, uh, fordi at de skal jo løse et uh, problem som er, det er, som er et, en stor utfordring, ikke bare i Norge og i Oslo, men verden for øvrig også. Det er å, å, å få til en kombinasjon av sikkerhet og et levende bymiljø.
0: Men kan det hende at de sparer tid ved at man utsetter da, dette konkurranselementet
6: til man har fått no syv gode skisser? Altså, jeg tror at dette handler om at uh, kommunaldebattementet og regeringen ønsker uh, en... Uh, å satse så sikkert som mulig, for det det verste som kan ske nå, det er å få tunge, tidkrevende debatter inn i denne saken. De ønsker å stikke liksom spaden i jorda i 2020, og for å få til det, så må dette gå så på skinne som det kan få gjort. Og da er disse tidkrevende debattene det man ønsker å unngå, og da er det kanskje lettere å slippe, det, slippe fra dem, hvis du har de tunge aktørene inne fra begynnelsen av.
0: Ja, denne debatten har i hvert fall ikke vært så veldig tidkrevende. Jeg holder på en sju minutter, tenker jeg. Men jeg sier tusen takk for at dere deltok. Kim Skårad, Paul Schaffee og Agnes Moksnes. Matilsynen vill ha renare kökken och tryggare mat så från nästa år må alle städer visa fram matilsynens hygienkaraktär med ett smilifjes. Ett nöjd smilifjes, det heter smilifjes, inte det är surt eller blivit men det är nåt så. Ett nöjd smilifjes är ett godt nytt för restauranggängern, men ett surt signalerar att du bör hålla dig undan. Gör anser det är ikke noe fornøyd med dette. Du er... Medlem i NHO-styret i Akershus og administrerende direktør i Furset-gruppen.
16: Ja. Er ikke det fint da at jeg vet når jeg går inn på restauranten om det er møkte eller rent her? Jo, det er jeg helt enig i. Altså, hvis vi kan få til en ordning som fungerer for alle, ja. så dette blir veldig synlig, så jeg er jeg enig i det. Du Men, må snakke litt til vi har seks minutter i en av ja. så vi kan ikke være
0: enige. Nei, det nei, og
16: det er mange <laughs> menn her, fordi oh, ja. det, det som er, er at uh, dette blir veldig synlig og har ganske store konsekvenser for uh, mange restauranter. Så, så det er liksom på en måte misforståelsen kan fort bli stort blant publikumene. Og Hvorfor det? Fordi, altså, i forhold til altså, det er forskjellige grader av altså, alvorlighet i, i disse kontrollene. Og når man ser på at uh, noen restauranger har på natta så står det en lastebil med smugleskjøtt in på, på kjøla, mens andre som driver seriøse, vi får bare mer och mer byråkrati med dette. Så vi er väl positive ved dette hvis dette luker bort en usøyeste del av bransjen. Men för oss som driver seriøse så ser vi at dette blir bare mer byråkrati och mer jobb för oss som allerede følger reglene som er i dag.
0: Men är det så mye mer byråkrati hvis du får beskjed om att det er ikke rent nok? Uh, Serbik, smilbyråkratisen skal til for at du rydder opp i det?
16: Nei, det er helt enig Men spørsmålet er jo da, er det rent nok som er smiljefese? Det er det som er, og hvordan smiljefese fungerer nå som har Facebook og sånne ting. Så alt, alt sprer seg så veldig fort, og for vi som har kjente store restauranter, så har det jo ikke så stor konsekvens, med for en liten restauranter som nyoppstartet, hvis man får en anmerke med et surt smiljefese som man får to dager på, på å bytte, slik at man har på gjort tiltakene riktig igjen, så får det store konsekvenser. Vi må spørre
0: Susanne Øyne om hvordan dette her ska virke. Du er prosjektleder i Mattilsynet. Hvordan har dere tenkt å gjøre dette?
17: Ja, det blir et opplegg med tilsyn på like linje som det er i dag. Den eneste forskjellen som blir er at tilsynsresultatene blir uttrykt med hjelp av ett smidefjes.
0: Og det er fire forskjellige grader av tilfredshet, eller ja, det Ja,
17: det er fire forskjellige grader. Det er smil og mindre smil, en strekmunn og en surmunn. Men
0: så får man da for en restaurant to dager på seg til å rydde opp i forholdene, har fått en surmunn. Kommer dere da tilbake to dager etter, eller hvordan er det?
17: Nå har vi ikke bestemt helt hvordan den nasjonale ordningen skal fungere, men i pilotprosjektet i Trøndag-Mur så er det slik at serveringsstedets eier eller ansvarlig selv har mulighet til å bestille et oppfølgingstilsyn. Og da er mattilsynet innom bedriften innen fem dagar og lager en ny rapport med et nyttsmil.
0: Hvordan er erfaringene fra utlandet med dette her? For det går ut fra at det ikke vi som har funnet opp kruttet her.
17: Nej, vi har jo tett kontakt både med Danmark og Finland som har innført dette her for ikke så veldig lang tid. Og tilbakemeldingene fra begge disse er at de er veldig fornøyde. At forbrukeren er fornøyde og at også næringen er fornøyde. For det er verstingene som da blir borte? Uh, hvorvidt de blir borte, det vet jeg ikke. Men uh, de skal ordne opp, og de ordner opp, og de ordner kanske opp litt fortere enn de har gjort før. For alle er interessert i å ha et smil. Hvordan ja, setter dette ja.
16: høres
0: så helt tilforlåtelig ut? Ja,
16: dette, det det. dette høres veldig godt ut i teorien, men i praksis så, så er det mer bekymret hvordan dette fungerer. Vi har veldig god dialog med matilsynet, opplever at det er en av det beste tilsynet å ha en god dialog med. Det er veldig pragmatisk og løsningsorientert. Men vi, de ser også internt så, så de også at de skjønner ikke skjønner hvordan de skal få tid til dette, for de er allerede er veldig presset på tid. Og det å på en måte gå og smile-markere alle restaurantene, for eksempel Oslo, er jo veldig tidkrevende, og mitt spørsmål til det er jo har matilsynet resurser og tid til dette på, på en ordentlig måte?
17: Nej Vi jobber med ordningen nå, og vi har ikke detaljene på plass. Og som med alle saker, så så altså dette en modningssak, så intern hos oss i Matisune. Det er noen måter å føre tilsyn på. Vi skal standardisere tilsynet. Vi skal ta i bruk tekniske hjelpemidler. Så skal vi se på hvem som skal være omfattet og hvordan vi skal legge opp det vi er veldig opptatt av er at det, vi skal lage et opplegg som vi greier å gjennomføre.
0: For noe av problemet nå er jo at, at jeg vet ikke som kunde øh, hvordan det står til på restauranten. Jeg, jeg, kan gå, jeg kan lete meg fram vil jeg tro, i matilsynets rapporter.
16: Det er tidkrevende. Mm.
0: Så for meg som kunde, så det er ganske smart. Jeg vil ikke gå på en restaurant hvor det er
16: det er helt enig med deg, og det er kjempefint for oss også, så, som prøver oss å gjøre dette riktig hver dag. Så er det er kjempefint at dette blir veldig synlig. Men det blir en stor grad brukar av skjønn her, mm. og det er klart å, å få på en måte for at du satt en fiskekasse på på i stedet på benken och få et surt smilefest på det. Altså det er alvorlighetsgraden og på en måte bruken av skjønn som, som blir vanskelig i hverdagen, tror jeg da. Og dere kommer
0: til å snakke mye sammen om dette før det blir satt i verk. Jeg kan ikke snakke mer med dere, for at sendingen vår er slut Tusen takk til Susanne Øyen og Seter. Jeg skal bare helt til slut nevne at ansvarlig for sendingen i dag har vært Andrea Holm. Og teknisk ansvarlige har Karl Johan. Jeg heter Anne Grasvold. Takk for nå.